1: We zien dagelijks de beelden van gebombardeerde steden, wanhopige mensen en verscheurde gezinnen. Nederland verwacht 50.000 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De oorlog en de vluchtreis zorgen voor de nodige stress en lichamelijke problemen. Hoe is de medische en psychische zorg geregeld voor Oekraïners en andere vluchtelingen in ons land? Daarover ga ik praten met Inge Goorts, adviseur en projectleider gezondheid van statushouders bij Faros. Ja, er komen dagelijks duizenden ontredderde Oekraïners ons land binnen, zei wal. Inge, wat is het eerste waaraan deze mensen dringend behoefte
0: hebben? Um, nou, het allereerste waar mensen behoefte aan hebben... is stabiliteit, veiligheid... en een rustige opvang. Dus een fijne locatie waar zij kunnen wonen... en tot rust kunnen komen. Uh, een plek waar ze duidelijkheid krijgen over de toekomst... en waar ze ook duidelijkheid hebben over waar zij vragen kunnen stellen. En het allerbelangrijkste daarbij... is dat zij zich snel weer mee kunnen doen in Nederland. Dus dat, zij, dat we hun veerkracht gaan versterken... door sport, door ontmoeting, door activiteiten te organiseren. En uh, ja, daarbij mensen weer een beetje stabiliteit teruggeven in hun leven. Ja, het publiek is heel begaan hè, met het lot van deze mensen. Veiligheid
1: en geborgenheid. Kunnen wij dat voldoende bieden? Want de waslijst die je noemt is groot en begrijpelijk en belangrijk. Maar is in Nederland op zich al een probleem?
0: Ja, er wordt met man en macht natuurlijk aan gewerkt. Je ziet door het hele land prachtige initiatieven ontstaan. Dus ik geloof dat we heel veel kunnen bieden... Maar we moeten ons tegelijkertijd ook voorbereiden... op een nog grotere groep die naar Nederland komt. Je noemde net al in je introductie 50.000. We vermoeden dat er misschien wel meer mensen gaan komen. Ja. En er zijn nu 28.000 vluchtelingen in Nederland. Ja. Dus het vraagt behoorlijk wat. En uh, wat, wat voor acute zorg hebben die Oekraïners nodig? Ja, belangrijk is denk ik om eerst een beeld te krijgen... welke gezondheidsproblemen hadden mensen al in de Oekraïne. En waar hm. hebben, hebben zij nu gewoon continue zorg voor nodig? Hm. Als mensen al hart- en vaatziekten hebben of diabetes... dan moet je die zorg hier gewoon voortzetten... Ja. Daarnaast is het belangrijk dat zij weten... dat ze recht hebben op zorg in Nederland. En dat de huisarts daarvoor een eerste aanspreekpunt is. Ja. Dus dat zijn belangrijke zaken om direct te regelen. En wat blijkt dan? Aan wat is er behoefte? Aan wat hebben ze gebrek? Wat zijn hun problemen? Wat we weten van vluchtelingen in het algemeen... is dat er een aantal factoren zijn waar zij risico op lopen. Uh -huh. uh, nou, dat is dus dat ze onbekend zijn met het systeem in Nederland. Dus belangrijk om hen te informeren over hoe gaat het in Nederland. Waar kan je met je vragen terecht? Uh -huh. uh, we hebben nu een grote groep vrouwen die naar Nederland komt en een grote groep kinderen. Uh, er zijn zwangere vrouwen in die groep. Dus dan is het belangrijk dat zij weten dat zij ook recht hebben op geboortezorg. Die zorg ziet er in de Oekraïne heel anders uit dan in Nederland. Dus ook daar moeten zij in meegenomen worden en over geïnformeerd worden... Nou, zo zijn er verschillende zaken waar, uh, waar je voorlichting over wilt geven... en waar je mensen wegwijs wilt maken in de Nederlandse gezondheidszorg. Ik hoorde ook iets over vaccinaties. Had de Oekraïne een goed uh, coronavaccinatieprogramma bijvoorbeeld? Of is dat onderbroken door de oorlog? Hoe zit dat? Vaccinatiegeld in de Oekraïne lag een stuk lager dan in Nederland. Dus uh -huh. je ziet nu ook dat er door de GGD uh, nou ja, snel in kaart wordt gebracht... waar mensen wonen en uh, voorlichting wordt gegeven over het belang van vaccineren. En dat dat hopelijk snel wordt opgepakt... Ja. ja, en hoe komen Oekraïners in Nederland daarna aan vaccins en hoe komen ze aan informatie? Ja, dat is dus de taak van de ja. publieke gezondheidszorg. En de GGD'en maken afspraken met de gemeente om uh, op grote woonlocaties... daar bijvoorbeeld informatie over te bieden en mensen ook te wijzen... op dat zij hier een vaccinatie kunnen krijgen.
1: Ja. De meeste Oekraïners die hier aankomen, die willen zo snel mogelijk weer naar huis. Hè. Alleen al om te zien of hun huis er nog staat en om zo gauw mogelijk weer de draad op te pakken. Ze vragen over het algemeen geen asiel aan... Ze vragen over het algemeen geen asiel aan. Zijn er regelingen voor de zorg die ze nu nodig hebben?
0: Ja, de mensen uit de Oekraïne die krijgen in uh, Nederland een speciale status... op basis van de richtlijn tijdelijke bescherming van de EU. Daarmee kunnen ze voorlopig in Nederland blijven. En daarmee hebben zij ook recht op zorg... inclusief de jeugdgezondheidszorg en recht op onderwijs. Um, dus nou, die regeling die heet de subsidieregeling onverzekerde van het CAK. Wow. En dan uh, hebben ze eigenlijk recht op alle voorzieningen die vallen onder de basisverzekering. Ja. En, en uh, wat als wellicht zal blijken dat ze na drie maanden toch echt nog niet terug kunnen, hoe is de zorg dan geregeld? Ja, ik denk dat dat de grote vraag is. Daar hebben we nu nog geen antwoord op. Mm -hmm. uh, die tijdelijke verblijfsvergunning die zal waarschijnlijk verlengd worden. Maar we weten ook dat de staatssecretaris inmiddels heeft gezegd dat mensen uh, uiteindelijk asiel moeten gaan aanvragen.
1: Ja. Wie, wie moet dit regelen? Wie gaat hierover? Wie is hiervoor in het leven geroepen
0: of wat? Wie de zorg moet wie, regelen voor ja. deze groep. Ja, uiteindelijk is natuurlijk de overheid verantwoordelijk... voor het regelen van een goede uh, um, voorziening om de kosten te dekken. Dat is er nu ook met het CAK. Maar ook straks uh, voor die informatievoorziening... richting de Oekraïners zelf. Uh, informatievoorziening richting zorgprofessionals... zodat zij weten wat ze moeten doen. Ja. En een enkeling zal misschien al uh, nu al wel aan asiel aanvragen... hoewel dat er weinig zijn. Is eigenlijk bekend hoeveel Oekraïners dat nu doen? Ik heb zelf geen beeld van hoeveel Oekraïners nu uh, hebben ge ja, gebruik hebben gemaakt... van de mogelijkheid om asiel aan te vragen. Ja. Het gros van de mensen laat zich via de gemeente registreren in het basisregister. Het klinkt alsof de zorg voor Oekraïners juridisch goed geregeld is... maar ik begrijp dat dat vooral theoretisch is, want hoe zit het in de praktijk? Krijgen ze de zorg waar ze recht op hebben? Nou ja, theoretisch zeker. Er is dus een goede regeling uh, voorhanden. Ja. Um, ik denk dat het probleem vaak zit in dat enerzijds de Oekraïners en de zorgprofessionals niet goed weten dat deze voorziening er is en hoe ze daar aanspraak op uh -huh. kunnen maken. En we horen helaas ook dat het gewoon een extra administratieve last is voor zorgverleners om uh, via deze weg de zorgkosten te declareren. En zeker huisartsen bijvoorbeeld zijn al ontzettend overbelast en uh, krijgen dit bovenop een takenpakket... waardoor het voor hen heel erg lastig is soms om die zorgen te bieden. Ja. Dus de welwillendheid absoluut, ook bij die huisartsen. Maar hoe dat dan nog bovenop alle drukte... die zij de afgelopen jaren al extra hebben gekregen... goed te kunnen doen, dat is denk ik een vraag. En bovendien, uh, alles wat je aan het begin van dit gesprek noemde...
1: de rust die ze nodig hebben, uh, huisvesting... dat zijn allemaal zaken die in Nederland al een probleem zijn. Is dat al doorgedrongen tot ze? Is dat al een probleem aan het worden?
0: Nee, ik denk dat dat niet hun prioriteit nu nee. is. Dat hun hoofd... Vooral zit bij uh, familie en land van herkomst, bij de situatie in het land van herkomst. En dat zij ja, daar met name nu hun hoofd en hun gedachten bij hebben. Ja. Nederland huisvest zoals bekend meer dan alleen Oekraïense vluchtelingen. Jaarlijks ontvangen
1: we zo'n 30.000 vluchtelingen uit Syrië, Eritrea en Somalië. Zij ontvluchten oorlogen en hongersnood, moeten vaak een mensonterende reis afleggen... en komen hier in de hoop op
0: een beter leven... Kun je iets zeggen over de zorg die deze vluchtelingen nodig hebben? Ja, deze vluchtelingen die komen eigenlijk via een andere route in Nederland. Hè. Die vragen mm -hmm. wel direct asiel aan. En hebben daarbij, uh, vallen daarbij onder de medische regeling asielzoekers. Um, en we weten van deze groepen vluchtelingen... dat er verschillende gezondheidsrisico's zijn. Allereerst heb je te maken met infectieziekten, die mm -hmm. soms in land van herkomst voorkomen en in Nederland niet, of die ontstaan doordat mensen tijdens de vlucht of in land van herkomst op hele onhygiënische plekken hebben moeten verblijven. Nou, daar wordt dan bijvoorbeeld hier in Nederland op gescreend op TBC of op andere infectieziekten. Um, we weten ook dat, dat mensen die in oorlog hebben geleefd of tijdens de vlucht uh, lang onderweg zijn geweest, die hebben geen goede zorg gehad, want de infrastructuur van zorg is in land van herkomst er niet meer en tijdens de vlucht zeker niet. Dus dat betekent dat er acht ja, eigenlijk oplopende gezondheidsproblemen zijn geweest. Als je hartpatiënt bent, zoals ik net al noemde, dan heb je een lange tijd geen controles gehad en zijn problemen misschien verergerd of heb je de juiste medicatie niet kunnen krijgen. Dus dat is belangrijk om dat op orde te krijgen. Uh, mentale gezondheid is heel erg belangrijk om aandacht voor te hebben. Nou, ik kan nog wel doorgaan. Seksuele reproductieve gezondheid is echt een belangrijk thema voor uh, mensen die naar Nederland komen, die gevlucht zijn. Zorg voor de kinderen en voor de jeugd. Ja, ja, het is nogal wat. Mondzorg is ook een groot probleem, heb ik begrepen. Hè? Ja, dat heeft te maken met uh, wat ik net noemde: dat, dat mensen eigenlijk in land van herkomst vaak geen controles meer hebben gehad. of tijdens de vlucht ook niet uh, bij tandproblemen hulp hebben kunnen krijgen. Dus je ziet uh, gebitten die uh, niet goed verzorgd zijn. en uh, waar ernstige problemen zijn.
1: Ja. ja, het belang van mondzorg wordt vaak onderschat. Niet alleen in het uh, grote buitenland, maar ook in Nederland. Daar hebben we het uh, in dit programma vaak genoeg over gehad terwijl het een bron van allerlei ellende is. Maar wat betreft, dat noem je ook uh, uh, reproductieve seksualiteit. Uh, ja. Um, ja. We, we horen vaak over vrouwenbesnijdenis. Is dat bij vluchtelingen echt zo'n zo enorm probleem? En niet bij alle vluchtelingen. Nee, maar vluchtelingen
0: die uit, land van, die uit een land komen... waar dit als traditie ja. wordt... Uh, ja, uh, Gebezigd, dan lopen zij dat risico wel. Zeker. Want die traditie wordt dan in Nederland als het enigszins kan voortgezet, moet ik het zo begrijpen? Nou, dat is misschien wat stevig uh, gesteld, maar daar uh, wordt in ieder geval wel door die gezinnen dan nog over gesproken en over gedacht. Met de beste intenties. Hè. Dat zijn ouders die hun kinderen uh, ook de beste toekomst toewensen, maar vanuit hun eigen opvoeding en tradities uh, hebben meegekregen dat dit een een gebruik is wat goed is voor een kind... en uh, zouden dus ook dat in Nederland kunnen willen voortzetten. Ja. Ja, er zijn gelukkig ook uh, goede initiatieven in Nederland... die voorlichting geven eigenlijk van binnenuit. Dus bijvoorbeeld de Federatie so Somalische Associaties Nederland... heeft een netwerk van sleutelpersonen getraind. Dat zijn mensen die ooit zelf als vluchteling naar Nederland zijn gekomen... en hier nu getraind zijn in wat is meisjesbesnijdenis... Uh, hoe kan ik met mensen in gesprek gaan over dit onderwerp... en ja. hoe kan ik hen dan... Uh, ook laten inzien dat dat hier in Nederland a, uh, echt niet mag. Strafrechtelijk vervolgd wordt. Zat erop te wachten,
1: te wachten. Toch, uh, t, ze tot andere gedachten brengen. Maar uiteindelijk ook tot andere
0: gedachten ja. brengen, ja. ja. Ja,
1: en, en lukt dat dan? Dat uh, lukt. Want dat is voortdurend, al, 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 met het oog op dit onderwerp, de discussie van... Uh, dan gaan ze de illegaliteit in, dus
0: je kunt het maar beter dan misschien... op een verantwoorde manier doen. Nou, ik, ik denk dat dit dus een hele verantwoorde manier is... Door, mensen, door vroegtijdig die gezinnen in beeld te brengen waar het mogelijk speelt. Mm -hmm. um, en waar je met hen uh, dus ook dit gesprek aangaat En dan zie je zeker dat dat lukt om, uh, om mensen op andere gedachten te brengen.
1: DNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. De oorlog in Oekraïne brengt een grote stroom vluchtelingen op gang. Nederland verwacht 50.000 Oekraïners op te vangen. En bovendien ontvangen we jaarlijks zo'n 30.000 vluchtelingen uit andere landen. Allemaal hebben ze onderdak zekerheid en zorg nodig. Ik praat met Inge Goert, adviseur en projectleider gezondheid... van statushouders bij Faros over de zorg aan vluchtelingen. Ja, we hebben het al gehad over somatische zorg. Maar hoe zit het met de psychische problemen? Want we denken vaak dat deze mensen allemaal getraumatiseerd
0: zijn. Maar dat is een misverstand, heb ik begrepen. Nou, allemaal getraumatiseerd is dus inderdaad een misverstand, denk ik. Um, een Belangrijk om te noemen is dat mensen een ontzettend grote veerkracht hebben. En dat zeker niet alle vluchtelingen uiteindelijk uh, ernstige psychische klachten zullen ontwikkelen. Wel is het natuurlijk zo dat mensen, uh, als ze uit een land komen waar oorlog is, een vlucht hebben meegemaakt, hier onder grote stress uh, verkeren, zich heel veel zorgen maken over familieleden in land van herkomst, over de toekomst van hun land. Uh, maar je kan niet zeggen dat zij daarmee nu alle... Al uh, het risico lopen op psychische problemen. Nee. Uiteindelijk verhoogt het risico wel. Maar zij hebben niet nu allemaal al een trauma. Ja. Maar het zijn, het zijn voornamelijk vrouwen en kinderen. Ja, dus zij zullen zich ook zorgen maken om de mannen die zijn achtergebleven, ja. uh, om, hun, uh, om hun vaders, om hun broers. Uh, dus dat, dat zorgt zeker voor stress. Um, en nu wordt er eigenlijk geadviseerd in die opvang. Zorg eerst voor stabiliteit. Dat mensen kunnen bijkomen van wat er allemaal is gebeurd. En houd echt uh, vinger aan de pols. En kijk naar hoe het gaat met de gezondheid van ja, mensen. Zeker bij kinderen die zich nog niet kunnen uiten. Hè? Ja. Want uh, ja, als je dagenlang in een schuilkelder hebt
1: gezeten... of je hebt mensen zien sterven tijdens een boottocht... dan lijkt mijn trauma niet helemaal onwaarschijnlijk, toch? Nou, misschien niet.
0: Het risico erop is groter. Maar juist kinderen zijn ook ontzettend veerkrachtig. Ah, ja. Dus uh, belangrijk ook bij die kinderen is... zorg dat je ze goed in het vizier hebt. En we noemen dat uh, watchful waiting. Dus kijk echt ah, ja. steeds van hoe gaat het met kinderen. En pas na een aantal weken als klachten dan... Aanhouden kun je inschatten of dit uh, daadwerkelijk over ernstige psychische klachten gaat. Het is eigenlijk, dat klinkt misschien raar om te zeggen, maar een normale reactie om nu, nadat, nadat je dit hebt meegemaakt, om uh, klachten te hebben en ja. Ja, door de stress last te hebben.
1: Ja, dat, dat klinkt logisch. Maar goed, als er dan toch een psycholoog of psychiater nodig blijken te hebben, het
0: kan, is die er dan voor hen? Voor de mensen die uh, naar Nederland zijn gevlucht... en die dus in Nederland een verblijfsvergunning hebben gekregen... ja, die vallen gewoon onder de, uh, of onder de zorgwet zoals dat in Nederland geregeld is. Mm -hmm. Dus die kunnen daar aanspraak op maken. Ze hebben een zorgverzekering. Uh, maar voor de Oekraïners is dat nu uh, alleen in acute gevallen... Het geval, omdat zij uh, vanuit die, die onverzekerde regeling van het CAK... krijgen zij alleen de zorg uit de basisverzekering. En daar zit tweede lijn zorg nu niet in. Mm -hmm. Dus op het moment dat er een acute situatie ontstaat... zullen zij zorg krijgen, dan is het medisch noodzakelijk. En anders uh, is dat nu in deze tijdelijke regeling, regeling nog niet het geval. Dus
1: het wordt erg uh, afhankelijk van wat voor etiket je
0: erop plakt? Nou, ik denk dat het vooral zo belangrijk is. Zo wordt het toch in de praktijk
1: is... vaak opgelost.
0: Ja, nou vooral belangrijk denk ik dus nu om uh, ook in te zetten op preventie mm -hmm. van psychische klachten. De, en dat betekent hè, dat we aan de slag gaan met die dagbesteding, ook voor kinderen ervoor zorgen dat zij zo snel mogelijk naar school gaan en eigenlijk weer een normaal leven krijgen in Nederland. Uh, mensen ook goed voorlichten over welke klachten kun je krijgen, waar kan je in Nederland hulp krijgen. Uh, hen ook leren preventief al om te gaan met stress. Uh, veel laten sporten, vrijwilligerswerk laten doen. Dan ja. wordt het risico op psychische problemen. Uiteindelijk ook... Kleiner. Ja, die taalbarrière is een flink probleem, was altijd een flink probleem, maar uh, tolken worden tegenwoordig vergoed, hè, sinds januari? Alleen in de GGZ, ja. Okay. ja. Ik hoop echt dat er, er wordt hard gelobbyd, er is er een mooie campagne gaande om tolken uh, op alle in alle zorg weer terug te krijgen. Dat is denk ik ook heel hard nodig. We zien dat dat nu, ook met de komst van de Oekraïnse vluchtelingen, opnieuw in de belangstelling staat. Ik wou en... zeggen, zijn er voldoende tolken? Nou, Oekraïense tolken zijn er in Nederland helaas heel weinig. Mm -hmm. uh, er zijn wel uh, behoorlijk wat tolken die Russisch of die Pools spreken en ook veel van de Oekraïense vluchtelingen spreken... Pools of Russisch als tweede taal. Dus dan is er in ieder geval een gemeenschappelijke taal. Ja. En uh, ik hoop dat, want er wordt nu opnieuw weer gesproken over tolken... dat dat eigenlijk zijn weerslag gaat vinden op de tolkenvergoeding in het algemeen. En dat dus ook meer vluchtelingen daarvan kunnen profiteren. Ja. Inge, ik begreep dat
1: vluchtelingen, als ze dat al niet waren... soms ook getraumatiseerd raken door de manier waarop ze hier ontvangen worden. Ja, we, we doen het met de beste bedoelingen, maar uh, kennelijk gaat er toch iets mis. Vertel, wat doen we nou zo vreselijk fout?
0: Nou ja, wat, wat je ziet is dat psychische problemen uh, ontstaan door eigenlijk een complexiteit aan factoren. En wij kijken altijd naar nou, wat is er in het land van herkomst gebeurd? Wat is er tijdens de vlucht gebeurd? En inderdaad, wat gebeurt er in Nederland? En wat we weten is hoe onzekerder uh, de toekomst hier is en hoe langer die onzekerheid duurt... Mm -hmm. Uh, als mensen op het AZC wonen, hoe vaker zij bijvoorbeeld moeten verhuizen... hoe groter de kans ook is op uh, psychische problemen. Ook als mensen zich hier in Nederland niet thuis voelen... of lang niet aan het werk kunnen, dan heeft dat, uh, ja, brengt dat risico's met zich mee... tot het ontwikkelen van psychische problematiek. Ja. Maar dat die vluchtelingen jaren... nou heb ik het even niet over de, de nieuwkomers, de Oekraïners...
1: maar dat vluchtelingen hier al jaren in AZC zitten... is dat alleen onmacht? Of zijn er ook andere dingen? Is dat misschien
0: toch ook bewust ontmoedigingsbeleid... Ik vermoed dat daar inderdaad... Ik, ik hoop dat het onmacht is. Uh, we weten natuurlijk dat er bij de IND ook grote achterstanden zijn... om de aanvragen weg te werken. Dus dat uh, zorgt voor extra vertraging. Uh, maar Europa aan zich heeft een ontmoedigingsbeleid... natuurlijk om, uh, om vluchtelingen uh, hier naartoe te laten komen... en wil zoveel mogelijk de opvang in de regio uh, organiseren. Ja, want
1: laten we ons te veel leiden door het idee... dat uh, asielzoekers toch vooral uh, in veel gevallen gelukszoekers zijn... die hier komen om uh, van onze welvaart te profiteren?
0: Nou, ik denk dat het positieve is aan de komst... Van de mensen uit de Oekraïne nu... is dat je ziet dat er eigenlijk op een heel andere manier naar gekeken wordt. Ja. En dat mensen uh, niet als geluksgezoekers worden gezien... maar juist als mensen die gewoon echt op zoek zijn naar een veilige plek... en die een onveilige situatie ontvluchten. En mijn hoop is dat dat inderdaad breder dan gedeeld gaat worden... en dat ook vluchtelingen uit andere landen met diezelfde blik bezien worden. Ja, want, want we ontvangen de Oekraïners nog met open armen. En dat is, heb ik begrepen,
1: in sommige gevallen schadelijk... voor andere vluchtelingen, want... Uh, omdat zij hierdoor geen of onvoldoende aandacht meer krijgen?
0: Nou, Wat, je, wat wij horen is dat uh, mensen die bijvoorbeeld nu al heel lang wachten... op een woning in het AZC, uh, voor hen is het lastig om te zien... dat mensen die uit de Oekraïne komen wel direct hier een woning krijgen. Uh, en dat zij zich een soort van tweederangsburger daardoor gaan, vol, gaan voelen. Dat heeft natuurlijk invloed op je gemoedstoestand. Uh, maar ook de beelden die zij weer zien uh, op tv uit de Oekraïne... de verwoeste steden, uh, ook het, het verdriet van de Oekraïnse vluchtelingen die zij hier zien, mm -hmm. dat doet hen natuurlijk ook denken... aan wat zij zelf hebben meegemaakt. En ook dat is een trigger, voor uh, een mogelijke trigger... voor psychische problematiek. Ja, en, en wat moeten we daar dan weer aan doen? Meer dagbesteding? Waar, waar moet ik dan aan denken? Ja, en, en ook vinger aan de pols houden. Goed in gesprek blijven met mensen. Hoe gaat het met je? Um, en, en daar inderdaad uh, goed zicht op houden. Ja, ja. En, en knutselen, tuinieren. Het klinkt zo, on... het klinkt ja. zo makkelijk als ja, je dat zegt. Ook. Maar uh, we weten wel dat juist gewoon weer een normaal leven hebben... en meedoen. En mm -hmm. voor kinderen is dat knutselen. En voor Zeker. mensen is dat misschien tuinieren. Uh, omdat je daardoor in contact komt met andere mensen. Je bouwt hier een sociaal netwerk op. Je leert de taal. Uh, je bent weer nuttig bezig. Je hebt een reden om je bed uit te komen. Dat zijn wel de basisvoorwaarden om je mens te voelen. Ja. En om je ergens thuis te voelen. Dus ja, als dat is knutselen en tuinieren... dan zou ik zeggen... Ik heb er dat heel veel doen. ontschuldigen bij... Maar, uh toch alles beter dan de hele dag op je bed... naar het systeemplafond
1: liggen staren en denken aan je zwarte nou, het toekomst. Het gaat vooral
0: over je hier weer mens voelen en ja. je hier thuis voelen. Ja, absoluut.
1: Ja, maar toch lijkt tuinieren of knutselen in een buurthuis niet echt inspirerend... als je, ik noem maar wat, een heel nuttig vak hebt... Bijvoorbeeld een Syrische arts.
0: Nee, ik kan me voorstellen dat je dat zegt. Tegelijkertijd weten we wel dat het doen van vrijwilligerswerk dus mm -hmm. echt die positieve effecten heeft. Omdat je daarmee uh, weer een vriendenkind kunt opbouwen in Nederland. Omdat je ook de Nederlandse taal uh, leert. Omdat je je op een andere manier nuttig kan voelen. Ja. Neemt niet weg dat mensen natuurlijk heel erg, nou soms bijna rouwen om het verlies van een baan die ze hebben. Ja. En we hopen ook dat zij hier uiteindelijk natuurlijk gewoon wel weer die plek vinden die uh, zij ooit zelf op de arbeidsmarkt hadden. Uh, maar als overbrugging, en in ieder geval, zeker in het begin... Wanneer, dat, uh, nog, wanneer je nog niet mag werken ook, uh, is, dat, uh, is dat zeker belangrijk. Maar ja, dat, dat niet mogen werken. Ik, ik heb begrepen dat het voor
1: vluchtelingen toch heel moeilijk is... om als ze eenmaal een status hebben aan het werk te komen... Voor, ook voor uh, artsen en verpleegkundigen, ik noem maar een categorie... waar we toch uh, best behoefte aan hebben. Dan moeten ze toch nog soms jaren wachten tot hun diploma goedgekeurd is... of ze moeten de hele opleiding opnieuw doen. Moet dat echt zo? Kan dat niet anders? Zijn er voorbeelden?
0: Um, nou, het is natuurlijk, Nederland hecht veel waarde aan de kwaliteit van de zorg. En, en daardoor zijn die eisen ook ja. heel erg streng hè, om hier weer aan de slag te gaan. Um, ik denk wel dat we een voorbeeld zouden kunnen nemen aan Duitsland. Waarin je ziet dat eigenlijk um, de mensen mogen daar sneller aan de slag mogen onder supervisie. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Ja. Um, en kunnen dan op de werkvloer laten zien dat ze bepaalde vaardigheden en uh, kennis en kunde hebben. Uh, in plaats van dat wat systeem wat we in Nederland hebben. Is dat je eerst eigenlijk alle theorie opnieuw hier moet ja, doen. Ja. Uh, en je diploma opnieuw moet laten waarderen. En dat uh, kost heel veel tijd. Misschien om daaraan ja. toe te voegen. Het goede nieuws voor de Oekraïners nu... is dat zij wel uh, direct hier aan het werk mogen. Zij, dus, zij hoeven, um, zij zijn vrijgesteld om aan het werk te gaan. En werkgevers hoeven voor hen geen werkvergunning nu aan te vragen. Zij moeten dat alleen melden bij het UWV. Um, ik denk dat het voor Oekraïners heel moeilijk is, wel, ook om hier aan het werk te gaan, mm -hmm. zeker als je geen Engels spreekt of niet hoog opgeleid bent. Maar ik vind het wel een positief gebaar dat mensen zo snel mogelijk aan het werk zouden kunnen, als er plekken zijn op de arbeidsmarkt. Oké, okay, dankjewel Inge Goorts. En wil je meer
1: weten over de zorg aan vluchtelingen? Kijk dan op www.bnr.nl/podcast/beter. vernieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Een infuus thuis is prettiger dan een dag moeten doorbrengen in het ziekenhuis. Behalve dat er thuis niemand controleert of alles nog veilig is... en of de patiënt nog steeds wel de juiste dosering krijgt. Daar heeft Cliff Bos, oprichter CareXS, op bedacht. Uh, iets op bedacht. Cliff, vertel, wat is Connected infuuszorg thuis?
2: Maar nou, het is een oplossing waarmee we de infuusbehandeling niet langer uh, in, een, in het ziekenhuis uh, hoeft te plaatsvinden. Maar dat we het juist in een thuiszetting kunnen doen. Dus uh, de infuustoediening thuis, dat is wat we mogelijk maken. Maar dan zodanig dat de specialist nog altijd zicht houdt op wat op thuis gebeurt. En dat de verpleegkundige thuis de toediening ook kan verzorgen met de juiste instructies. Zodat je op die manier de veiligheid. Uh, gewaarborgd ja, is thuis
1: bij de patiënt. Ja, dus de patiënt hoeft niet zelf het infuus uh, in te prikken. Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Nou, Ik moest het even zeker weten hoor. Zeg, en, de, en de specialist die kan dus op een afstand altijd meekijken en bijsturen. Dat klinkt tegelijkertijd futuristisch en een beetje eng. Heeft de patiënt hierbij nog enige inspraak of wordt hij op afstand gewoon. Aangestuurd en bestuurd?
2: Uh, nou, Uiteindelijk we, het gaat het over het monitoren van de behandeling, dus de infuustoeding thuis. Dus we willen vooral de, de eerste instantie de mogelijkheid bieden dat de specialist op afstand in ieder geval de mogelijkheid heeft om altijd mee te kijken. Dus stel dat er een complicatie is, dan, dan, dan is er gelijk inzicht in wat er gebeurt thuis. Dus het is niet zo dat er op afstand wordt bestuurd, maar het is vooral bedoeld om op afstand mee te kijken in eerste instantie.
1: Oh ja. En, en, en is het helemaal veilig? Ik bedoel, kan een slimme hacker het systeem uh, kwaadaardig kraken... en de dosering aanpassen? Ik noem maar een
2: vreselijk voorbeeld, maar dat komt in mijn hoofd op, sorry. Ja, nee, dat is, dat is zeer zeker een van de, van, de, van de punten waar je natuurlijk op moet letten. En, ja, dus wat we in eerste instantie hebben gezegd... is dat we hebben het systeem eigenlijk helemaal dichtgezet... om van buitenaf de, de, de toeliening niet kunnen beïnvloeden. Dus het kan eigenlijk alleen maar de specialist... de specialistverpleegkundige verpleegkundige op locatie kan de infuuspomp bedienen... En, en instellen en op die manier wel rapporteren wat er gebeurt aan de, bij, de pompen, bij de patiënt thuis. Oh, ja. Dus het is niet, niet mogelijk om op afstand te, uh, als in, in, in te grijpen.
1: Mooi zo, dankjewel Cliff Bos. En wil je meer weten over infuuszorg thuis? Kijk dan op www.bnr.nl slash podcast beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Deze uitzending is terug te luisteren op bnr.nl via de BNR app en op uw favoriete podcast platform. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. dus heeft u tips voor ons? Laat het ons Weten. Ik ben Harmke Pijpers en graag tot een volgend spreekuur. Maar eerst nog even dit, want vanaf aankomende woensdag... maakt BNR de podcast Oekraïna. Een podcast om Oekraïners wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. Experts vertellen in het Oekraïns, het Russisch en het Engels... over werk vinden, BSN-nummers aanvragen en zorg krijgen. Presentatie door Victoria Koblenko. En vanaf woensdag 13 april in de BNR Podcast App.
0: Oekraïne. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en
1: samenleving.